0: Marion, c'est la girl boss pétillante et inspirante qu'on rêve toutes d'avoir pour copine. Il y a trois ans, elle a fondé la marque Horta avec son mari Gauthier, aujourd'hui devenue emblématique dans le paysage du prêt-à-porter féminin Made in Europe. Si aujourd'hui Horta a grandi, Marion a toujours gardé la gestion de l'Instagram de sa jeune start-up et elle a réussi à fédérer autour de sa marque une communauté engagée et bienveillante. Alors, quand elle a annoncé sa grossesse le dernier jour de l'année 2019, on s'est toutes réjouies avec elle. Quand le tableau s'est assombri, un mois avant son accouchement, à l'annonce d'une maladie qui touchait Gauthier, une vague d'amour s'est emparée là aussi d'Instagram pour submerger Marion. Depuis ce jour de mai, et la découverte de la leucémie de Gauthier, Marion est devenue la maman de Marceau, et désormais, elle se démultiplie chaque jour pour prendre soin de son fils et de son amoureux, et gérer d'une main de maître sa belle entreprise. Pour deuxième shift, elle a accepté de livrer leur histoire de famille, de la naissance de son premier bébé Horta à l'arrivée de son fils Marceau, tout juste un mois après l'hospitalisation de Gauthier. Et malgré une vie qui ne l'épargne pas depuis de longues semaines, elle nous offre une belle leçon de positivité. Salut Marion, bienvenue sur Deuxième Shift. Bonjour Elisa,
1: merci de me recevoir.
0: Je suis vraiment très, très heureuse qu'on puisse euh, se parler ensemble, se parler de, de ta vie de maman, de ta vie de chef d'entreprise. Tu le sais, je te l'ai dit euh, quand je t'ai contactée. Moi, c'est euh, vraiment une inspiration euh, pour moi de voir la façon dont tu arrives à mener euh, toutes ces vies-là euh, en parallèle avec une histoire euh, assez particulière que tu vis. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais euh, donc, si tu peux démarrer tout simplement par te présenter, me dire ben, qui tu es, où tu habites, ce dans quoi tu travailles et qui est ta famille
1: exactement maintenant Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Marion, euh, je suis originaire de Lille. Euh, j'ai vécu à Lille jusqu'à mes 21 ans. Ensuite, j'ai eu une expérience à l'étranger, donc à Londres et à New York. Euh, et je vis à Bruxelles depuis maintenant 8 ans. J'ai euh, rencontré mon mari euh, grâce à ma coloc à, ma coloc à Londres, et qui est devenue ma belle-sœur, qui m'a présenté son frère. Et donc, euh, lui, vit à Bruxelles depuis ses quatre ans. Donc, je l'ai rejoint, de, donc, comme je te le disais, depuis huit ans. Euh, on est mariés depuis quatre ans, donc avec Gauthier. Et on a fondé euh, notre marque, qui est la marque Horta, euh, il, y il y a maintenant trois ans. Pardon. On vient de fêter nos trois ans. Et, euh, et on a un petit garçon qui s'appelle Marceau depuis, euh, depuis trois mois.
0: Donc, euh, donc eh ben, voilà.
1: félicitations pour les trois mois de Horta
0: euh, et puis euh, pour les trois mois de marceau. Oui, oui, <rire> ça va vite. Exactement, euh, on va revenir hein, sur euh, bah, ta vie de, de maman mais euh, j'aime bien avoir aussi un petit peu plus de, de background sur euh, la personne que tu étais quand tu étais plus jeune, euh, ça m'intéresse de savoir si tu étais toi euh, passionnée depuis des années et des années par la mode, si euh, petite fille tu avais déjà envie de travailler dans ce secteur là ou
1: sinon quel était le métier que tu avais envie de faire quand tu étais plus jeune alors, euh, alors moi, quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse professionnelle et donc euh, j'ai toujours rêvé d'être danseuse. Euh, j'ai des parents qui m'ont jamais restreint au niveau euh, rêve ou envie. J'ai vraiment eu cette chance, donc euh, ils m'ont suivie dans, dans dans ce dans cette envie, dans ce rêve. Et puis euh, la, la, la vie a fait que c'était pas possible que je je puisse continuer en professionnel et donc euh, et donc il m'avait toujours demandé euh, mais si c'est pas la danse qu'est-ce que ça sera alors puis j'avais toujours dit la communication parce que c'est vrai que c'est c'était plutôt global j'avais pas forcément une envie de travailler dans le milieu de la mode ou, ou j'avais pas un domaine de prédilection mais euh, mais voilà je m'étais dit la communication il euh, y a toujours eu ce mot qui euh, qui euh, qui ressortait donc euh, je me suis euh, Dirigée vers des études de communication. Et puis, euh, donc, à Lille, euh, j'ai fait une licence euh, à l'Institut catholique de Lille. Et ensuite, euh, je suis partie à l'étranger parce qu'avant de faire mon master, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je parle anglais. Donc, euh, j'ai eu envie d'une expérience anglophone. Et, euh, et sinon, j'ai euh, vécu euh, voilà dans la métropole lilloise avec euh, avec des parents très heureux. Avec, euh, je m'entends extrêmement bien avec mes frères. J'ai un grand frère qui a 50 de plus que moi et un petit frère qui a 50 ans de moins. Et euh, donc voilà, avec vraiment une éducation en disant euh, essaye dans la vie vraiment essaye, crois en tes rêves, mais travaille pour ça. Mes parents ont toujours euh, accepter tous nos rêves sans nous donner de restrictions en disant par exemple tu devrais être avocat ou médecin, pas du tout, ils sont pas du tout euh, comme ça mais, euh, mais par contre il faut que tu, tu travailles et sinon tu n'auras pas de résultat et on ne te suivra pas dans, dans tes projets.
0: Ok, et est-ce que toi tes parents étaient entrepreneurs, est-ce que tu as baigné dans l'entrepreneuriat euh, depuis
1: que tu es enfant ou pas du tout, ça t'est venu un peu plus tard euh, J'ai papa qui a, qui, qui a son entreprise familiale qui existe depuis deux générations, qui est dans la logistique euh, donc qui a aussi un peu de mode dans sa logistique mais qui n'est pas vraiment euh, axée sur, la, dans, sur le textile euh, donc j'ai un papa que j'ai énormément vu travailler c'est vraiment ça qui m'a donné le, le, la soif de travailler et l'envie parce que c'est parce que un beau travail et j'ai une, euh, une maman qui est dans le milieu médical qui m'a euh, qui toujours, qui, qui toujours impressionnée par ses multiples casquettes parce qu'elle faisait... Euh, mi-temps en médical, elle s'occupait de, de, de toutes nos activités, elle nous a jamais restreintes justement, elle nous emmenait partout en vacances, même si papa annulait la dernière minute parce qu'il pouvait pas <rire> au travail. Voilà, je me souviens qu'elle nous emmenait tous les ans au ski avec trois enfants en bas âge. J'ai voilà et encore euh, davantage quand on me dit maman, je, je, je me dis waouh, c'est vraiment une, une femme incroyable et euh, et aussi, elle est partie de Bretagne à l'époque, euh, dans la campagne, vraiment euh, campagne bretonne. Et elle est partie à Paris et, et on n'avait pas aujourd'hui Internet pour se trouver un appartement, tu vois, à l'avance, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, un peu avec le, le, le mix de mes deux parents, ils m'ont amené ce côté entrepreneur du côté de mon papa, mais le côté travail et le côté essayer euh, du côté de maman. Oui, donc à la fois un papa bourreau de travail et une maman audacieuse. Ça
0: fait euh, un bon mix pour euh, démarrer dans la vie active en tant que jeune adulte. Tout à fait. Comment, toi, tu es arrivée euh, à fonder Horta Tu as travaillé dans la communication
1: auparavant, tu le disais C'est ça. En fait, je travaillais. Quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai été embauchée dans, une, dans un concept store de mode euh, qui ont plusieurs concept stores à Bruxelles et je m'occupais donc j'ai développé ils n'avaient pas de j'ai développé tout leur site internet ils n'avaient pas d'e-shop donc j'ai développé leur e-shop j'ai développé leur, leur côté événementiel et j'ai développé leurs réseaux sociaux donc ça c'était euh, il y a cinq ans en, pendant plus de deux ans j'ai adoré travailler euh, pour eux j'ai énormément appris euh, mais c'est vrai que Gauthier me voyait donc Gauthier mon mari euh, me voyait tellement travailler c'est vrai que voilà je commençais à 9h je finissais à 23h euh, j'avais très peu de week end euh, j'étais dédiée à mon travail, mais parce que ça me passionnait, que je, je, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, euh, donc voilà, et puis j'étais heureuse dans mon travail, et, et voilà, ils étaient très contents de, des résultats euh, qu'ils pouvaient avoir. Et donc, euh, et en fait, c'est Gauthier qui me disait sans cesse, mais tu peux pas travailler comme ça autant, pour... il faut que, faut que tout ça te serve pour toi. Oui, tu as de l'expérience, tu, tu, tu as plein d'idées, et puis c'est vrai que depuis que je suis arrivée à Bruxelles, j'avais toujours eu l'idée de créer ma marque, enfin euh, depuis, euh, ça, en fait c'est en arrivant à Bruxelles où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de, de petites boutiques avec, euh, avec euh, des vêtements euh, abordables, euh, je trouvais qu'il y avait moins qu'à Lille ou à Paris ou à Londres par exemple, qu'il y avait moins de propositions et donc je lui ai tout de suite dit en arrivant à Bruxelles, ah, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de propositions comme si, de pas de sites en ligne qui proposent ça, euh, je me suis vraiment intéressée au réseau belge et puis il m'a dit, bah, si il n'existe pas, fais-le, j'arrêtais mmh. pas. Mais non, mais moi, je suis bien dans mon job, Gauth, en fait, je suis vraiment bien. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai une soif d'apprendre quotidiennement et j'apprenais moins dans mon travail. C'est vrai que j'en suis arrivée à un point où c'était plus chronophage, je dirais, mes tâches. Et, euh, et donc, j'avais fait le tour et à ce moment-là, Gauthier m'a dit, « Marion, vraiment, on se lance et on y va et lance-toi tout seul et je serai derrière toi. » Et donc, je me suis dit, bon, allez, t'as raison. Euh, J'ai toujours travaillé en même temps que mes études. Euh, donc, j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, bon, dans la vie, il faut essayer. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je retrouverai un job. Je vais essayer. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, j'irai vraiment poussée par Gauthier.
0: OK. Lui euh, était dans le secteur du textile aussi ou pas du Alors,
1: tout Pas du tout. Lui, il est vraiment dans l'immobilier. Euh, mais il a toujours voulu être dans l'industrie du textile. Il a toujours eu cette envie, en fait, de monter une industrie. Euh, mais c'est un, un entrepreneur de base. Donc, Gauthier est dans l'immobilier et, et ça faisait sept ans qu'il il avait sa boîte, qu'il l'a toujours. Hein. Et donc, il avait un peu plus de temps parce que c'était euh, géré. Euh, voilà, donc il me disait, voilà, j'ai un peu de temps à te consacrer. Puis c'est vrai que c'est toujours plus rassurant de le faire à deux. Et donc, euh, donc il plutôt, il, il, au début, il m'assistait sur tout ce qui est stratégie, comment je vais le mettre en place et tout ça et il me trouvait des solutions. Mais voilà, c'est ça. Et il avait ce côté entrepreneur, bien sûr.
0: Oui. Est-ce que ça t'a fait peur à un moment de travailler avec ton mec et de mélanger euh, ben, la relation de couple à la relation
1: de collaborateur bah En fait, au début, on s'est dit qu'on ne travaillerait jamais ensemble. C'est-à-dire que vraiment, il donnait son point de vue de manière externe, tu vois, où, où de temps en temps, il venait au bureau. Euh, après, je te parle de ça au début, Orta n'avait pas de bureau. Je travaillais mmh. à la maison. Donc plutôt, il me donnait son point de vue. Il venait voir les fournisseurs avec moi. Euh, voilà. Il était vraiment extérieur à tout ça et il avait... Voilà, je, je, dès que j'avais besoin de lui, il était là, mais je, il m'a toujours dit, jamais au quotidien, je ferai 9h, 19h à, à tes côtés dans les mêmes bureaux. C'est impossible, Marion, pour notre vie de couple. Donc on avait fait, euh, on avait un peu pacté, euh, pacté ça, et puis Horta a, a pris de l'ampleur au fur et à mesure, et il y a maintenant un an, un peu plus d'un an, un an et demi, il nous a rejoint à temps plein. Et en fait, on en discutait... Euh, on en discutait l'autre jour et on se disait bah, c'est vrai que ça s'est hyper bien passé parce que chacun avait sa tâche et chacun avait son équipe finalement parce que God s'occupait d'une partie avait vraiment ses tâches euh, précises et moi les miennes donc, on n'était pas forcément euh, ensemble au quotidien parce qu'on a la chance d'avoir deux étages. Maintenant, chez Horta, lui, ses bureaux sont au rez-de-chaussée. Moi, je suis à l'étage. Et donc, ça se, ça se passe hyper bien, finalement. Donc, ce n'était pas prévu. Et finalement, l'histoire d'Horta fait fait qu'il était vraiment obligé de passer un temps plein. On avait, on avait besoin de lui euh, tout le temps. Donc, euh, on ne pouvait pas juste l'appeler et, et on avait besoin de lui vraiment au quotidien.
0: Oui. Donc, Horta, c'est euh, une marque de vêtements euh, non, féminine. ne ou... en
1: fait, pas préciser euh, ce qu'était Horta. <rire> Donc, Horta, c'est une marque de vêtements euh, féminine qui euh, propose des collections chaque mois, euh, en début de mois et en fait, on fabrique tout entre la France et le Portugal, selon les savoir-faire de chacun de nos usines. Euh, nos, toutes nos collections sont imaginées dans, dans nos bureaux à Bruxelles et euh, on est exclusivement revendus euh, en ligne et, euh, et voilà, c'est une marque euh, tendance, mode, abordable et le plus transparent possible sur notre manière de, de fabriquer. Donc, euh, on est très sur les réseaux sociaux et justement on montre, on montre ce qui se passe derrière l'envers du décor, derrière une marque de mode.
0: Oui, et puis euh, vous l'aviez montré euh, aussi euh, récemment, vous l'aviez mis aussi en lumière euh, par rapport euh, au confinement, vous avez réussi à faire euh, retravailler des usines euh, du nord de la France, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui travaillaient beaucoup moins puisque euh, l'industrie textile en France... Euh, souffrent pas, pas, pas de l'exportation mais de
1: la, la délocalisation ouais. des, des, des usines de, des maisons de mode euh, c'est vrai que moi j'ai euh, la chance d'avoir été contactée par euh, plusieurs usines françaises euh, par rapport à notre visibilité sur nos réseaux sociaux, ils sont tombés sur notre marque et et c'est vrai qu'on a besoin à ce moment-là d'avantage de, de capacité de production en France, puisqu'on fait tout ce qui est blues en France, tout ce qui est blues, jupe en France, et euh, tout ce qui est euh, uh, molleton, jean euh, au Portugal, nos manteaux au Portugal, nos maroquineries au Portugal. Et c'est vrai que, j'ai, au-delà d'une marque de mode, c'est vraiment des belles histoires qui se passent chez, chez Horta, parce qu'on rencontre des usines qui sont, en tout cas l'usine avec laquelle on travaille depuis maintenant un an, était sur le point de fermer. Ils étaient plus que deux dans l'équipe, les deux fondateurs. Ils existent, ils ont un savoir-faire depuis euh, depuis les années 80. Donc euh, donc c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec eux parce que bah, ils sont arrivés au bon moment et on avait aussi bien besoin d'eux que ils avaient besoin de nous. Et puis euh, et puis depuis ils ont embauché huit personnes euh, qui travaillent exclusivement pour Orta, donc c'est c'est vraiment incroyable, vraiment ouais, vraiment une très très belle histoire. Et ça mène euh, voilà c'est moi c'est ce que j'ai souhaité en, en ouvrant ma ma marque c'est euh, je voulais, euh, je voulais quelque chose de très humain et je voulais que, ça, que les choses ont du sens et euh, en fabriquant en Europe, elles vont vraiment, et, et davantage quand on rencontre des belles histoires et qu'on peut permettre à une usine d'exploiter de, de, son savoir-faire parce que ça aurait été vraiment dommage de perdre un si beau savoir-faire en France.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord et, euh, et c'est vrai que euh, avoir la chance de pouvoir euh, avoir accès en tant que cliente hein, je parle oui. côté cliente euh, accès à euh, des très belles matières qui sont produites de manière euh, responsable euh, sur des vêtements euh, qui sont euh, super beaux euh, imaginez euh, à Bruxelles donc vraiment on est euh,
1: sur du made in Europe euh, oui. à fond tout à fait, notre logistique, les personnes qui préparent nos colis euh, sont aussi dans le nord de la France, donc elles se situent à côté de nos usines, ce qui nous permet d'avoir une empreinte carbone qui est réduite. Vraiment, on, est, on, on imagine tout de manière écologique, éthique, euh, du début de la chaîne jusqu'à la fin. C'est vraiment le, le, le parcours et le combat d'Orta euh, quotidiennement.
0: Et ça, c'était quelque chose qui tenait toi à cœur, qui tenait à cœur de Gauthier quand vous avez parlé de lancer cette marque
1: en fait, on a commencé par fabriquer en France de manière naturelle parce que j'avais rencontré une usine française qui, qui faisait le pari de commencer avec nous. Et, euh, et en fait, quand je me suis rendu compte de leur savoir-faire, je me suis rendu compte, c'est plus en, en étant sur le terrain, que je me suis rendu compte de, de, de choses qui n'allaient pas. Quand, quand, par exemple, on parle de, 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 de greenwashing, j'appelle ça comme ça, parce qu'on dit, oui, on fait par rapport au savoir-faire, on fait en Chine. D'accord mais l'empreinte carbone est une catastrophe. Donc c'est toutes mmh. ces choses-là. En fait, où je me suis dit mais il n'y a pas de logique. Et surtout quand je me suis rendu compte que lorsqu'on faisait directement de l'atelier de production à nos à nos clientes, à notre communauté, en fait, on pouvait se permettre d'être abordable. Alors je mets toujours des guillemets dans notre abordable parce que bien évidemment, une blouse à 89 euros, tout le monde ne peut pas se la payer. On en est conscient. Mais aujourd'hui. On fait le moins de marches possible. C'est pour ça qu'on n'est pas revendu ailleurs, dans les grands magasins ou euh, dans d'autres concept stores un peu partout euh, en Europe, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Euh, c'est plutôt ça en me disant « mais en fait, c'est possible, de, de, très vite, c'est possible de faire du Made in France en proposant une, une blouse à 89 euros et la cliente est, est vraiment contente du rendu. Il n'y a aucun défaut, c'est des pièces qui durent dans le temps. » alors il faut qu'on pousse un peu plus loin notre, notre façon de penser et, et notre raisonnement. Donc ça s'est vraiment construit au fur et à mesure.
0: D'accord, ok. ok. Euh, comment une, une envie de fonder euh, une famille est arrivée euh, entre Gauthier et toi au milieu de ce projet euh, Horta Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en tête depuis les tout débuts de votre relation euh, vous, aviez, euh, vous auriez envie de fonder une famille à un moment donné ou est-ce que euh, c'est arrivé plus tard, euh, après avoir donné naissance à ce projet Horta
1: <rire> Alors, euh, on a toujours voulu fonder une famille avec Gauthier, mais sans vouloir. On s'est marié il y a quatre ans, on se connaît depuis huit ans. Euh, J'avais pas du tout de... Comment dire C'était pas non plus... Euh, J'ai toujours rêvé d'une grande famille. J'ai toujours vraiment euh, rêvé de ça, mais j'avais besoin d'abord de, de m'accomplir professionnellement. Je le sentais. côté aussi. On adore euh, voyager, profiter. Donc, on a eu besoin aussi de... de, de, de on, on a, voilà, on a plutôt... On prend les choses comme elles viennent, et c'est ce qu'on a fait. On a fait notre mariage. Euh, et puis après, les années après, c'est vrai qu'Horta Orta est arrivée, Orta a grossi, donc on se disait toujours... bon c'est pas vraiment le moment mais sans se dire on se disait bah moi pour l'instant je sais que j'ai envie dans quelques mois ou quelques années mais pour l'instant ça va et puis jusqu'au jour où c'est vrai qu'on a commencé à fonder notre équipe aujourd'hui on a un peu plus d'une dizaine dans les bureaux et euh, lorsqu'on était euh, Cinq, on s'est dit, bah, est-ce que ce n'est pas le moment et, et on a envie, on a envie d'aller plus loin dans notre couple et on a vraiment ce, ce besoin, cette envie. Et puis, quand on décide d'avoir ce, ce très beau projet, on ne sait jamais quand ça va arriver, finalement. Oui. Donc, on a commencé... Euh, moi, j'ai mis un peu plus d'un an pour tomber enceinte. Euh, et donc, ça s'est fait naturellement, on ne se stressait pas. C'était, euh, ben bah, voilà, ça n'arrive pas. Bon, bah, faut prendre... On essaie de, de se dire... On a essayé de prendre le plus de recul et de dire bon ben bah, c'est tout, c'est que sait pas le moment et puis, euh, et puis la chouette nouvelle est arrivée en octobre l'année dernière ça fait bientôt un an que j'ai appris que j'étais enceinte et puis, euh, puis voilà, et puis l'équipe euh, est en train de, de grandir tout de suite concernant ma grossesse avec Gauthier on a dit ben bah, écoute on verra comment ça se passe et puis on va faire au quotidien comme on le fait et puis on trouvera des solutions le moment on aura euh, euh, des problématiques qui se rencontreront euh, aussi bien pour Horta ou aussi bien ta grossesse on était plutôt à la cool ouais et une grossesse Une grossesse, alors une grossesse qui s'est extrêmement bien passée. C'est vrai que quand je réponds ça, mes copines me disent « Attends Marion, ça s'est bien passé parce que tu es quelqu'un d'hyper positive. » Et c'est vrai que je comprends ce qu'elles veulent me dire quand je dis ça parce que j'ai été malade. J'ai euh, euh, eu beaucoup de nausées, j'ai eu beaucoup de chutes de tension. Et, euh, mais je l'ai pris en disant euh, « Pour moi, la grossesse, ça faisait partie de la grossesse. » Et donc, je l'ai pris en disant bah, « C'est normal que j'ai des nausées, c'est normal euh, que j'ai des chutes de tension. <rire> » c'est normal que je sois fatiguée donc voilà je l'ai pris vraiment de manière positive en me disant bon bah c'est normal et puis euh, donc voilà c'est comme ça que je pense donc, que j'ai compris les choses de manière positive ouais et donc du coup tu as continué euh, à travailler et euh, à gérer euh... voilà parce que vraiment j'étais bien dans mes bureaux alors j'essayais plus les prototypes sur moi <rire> très vite <rire> Euh, c est, on est passé euh, sur une autre personne, mais, mais voilà, ça se passait bien. Euh, euh, je me souviens de deux jours où je ne suis pas venue euh, parce, que, euh, parce que ça n'allait pas, donc je m'écoutais quand ça n'allait pas. Euh, mais voilà, Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, je pense que j'ai loupé euh, deux jours en, en neuf mois de, de grossesse, donc euh, c'est vraiment rien du tout. Rien, rien du tout. C'est ouais, ouais. vrai que j'ai vraiment vécu une belle grossesse, mais c'est vrai que j'étais fatiguée, extrêmement fatiguée, mais pour moi, ça faisait partie du, du jeu, en, en fait. Comme je t'explique, c'est donc... Euh, ouais. Donc voilà, je m'écoutais quand ça n'allait pas. En plus, c'est la chance d'être indépendante comme ça et d'avoir sa société. C'est vrai que je me suis en les trois premiers mois, quand j'étais un peu plus... Alors voilà, je me sentais vraiment fatiguée à 17h, 17h30. Je disais, au allez, je vais, ça ne va pas. Je sens que, que j'ai besoin de me reposer, donc je vais prendre le temps. Donc c'est une chance aussi d'avoir cette indépendance professionnelle.
0: Mais bah ouais, c'est clair. Mais est-ce que ouais. du coup, euh, tu sais, il y a un petit peu euh, cette... Euh tradition on va dire de pas annoncer dans son entourage euh, personnel et souvent professionnel oui. la grossesse euh, au départ vous avez une petite équipe qui est
1: aussi euh, très soudée je leur ai dit tout une semaine après elles étaient au courant ok d'accord parce que euh, parce que j'avais besoin d'être transparente et euh, et en fait on se dit tout on a vraiment euh, on est une deuxième famille on passe on, on passe beaucoup de temps au travail et donc, c'est important d'être bien. Et donc, euh, et donc, voilà, elle savait aussi que j'essayais. Donc, euh, j'avais envie de partager cette nouvelle avec, avec elle, aussi bien avec, avec ma famille, finalement.
0: D'accord, ok. Donc, donc, une grossesse ouais. que
1: tu as vécue en toute
0: transparence euh, avec, ouais, euh, en toute avec
1: ton équipe. avec mon équipe. Et puis, on s'est tout de suite dit, euh, voilà, c'était le même... Euh, on a eu le même discours avec Gauthier en disant, bon, bah, les filles... Euh, voilà, pour, pour l'instant, on fait au fur du jour le jour et puis on verra. Et euh... Mais elles étaient trop contentes.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu avais envisagé des dispositions particulières pour euh, l'après euh, Comment tu envisageais euh, la façon dont ça allait se dérouler euh, après ton accouchement Le temps que tu allais t'accorder euh, Le
1: rythme que tu allais avoir alors, je savais que je ne pourrais pas quitter complètement Orta parce qu'Orta est une start-up aujourd'hui. Aujourd'hui, avec, avec euh, l'équipe Stylisme, je suis vraiment au quotidien avec eux pour prendre les, les décisions sur, euh, sur ben, voilà, les futures collections et, et toutes les décisions que peut entraîner une start-up comme la nôtre et avec 11 collections par an notamment. Euh, au niveau de la communication, je suis extrêmement présente sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on, on, on savait qu'au premier, si on a la chance d'en avoir d'autres, on savait qu'au premier, ça serait... Euh, je savais que je ne pourrais pas m'arrêter dans un congé de maternité classique, dirais-je, de trois mois. Donc, on s'était dit avec Gauthier... Euh... Gauthier, c'est un papa dans l'âme. Mm -hmm. avait... voilà. Gauthier, il a plus ce côté stratégique euh, chez Orta, donc il disait, je peux gérer de la maison. Donc, on s'était dit, OK, les premières semaines, Marion, tu te poses un peu. Euh, je pense que ça va durer trois semaines, un mois. En fait, non, je devais accoucher, pardon. En fait, je devais accoucher le 21 juin. Et on s'était dit, en fait, au mois de juillet, tu ne t'arrêtes pas trop d'une certaine manière t'essayes de faire un mi-temps voilà parce qu'il y a la collection de juillet et la collection de septembre octobre où il faut des validations de ta part on a besoin de toi pour avancer mais tu viens des mi-temps au bureau sans se stresser et au mois d'août on avait prévu vraiment un mois euh, euh, dans, euh, dans le, euh, enfin, en Corse où on y va on va chaque année pour complètement couper euh, et puis reprendre en septembre Marceau devait faire son entrée en octobre à la crèche euh, et donc on s'était dit voilà septembre je ferai un petit mi-temps mais ce sera surtout Gauthier qui s'occupera de lui à la maison et Marion tu aménageras tes horaires ou, ou tu profiteras vraiment de lui le matin parce qu'on commence un peu plus tard enfin on commence, on commence à 10h chez Horta donc je m'étais dit ok le matin je profite de lui à fond je suis à fond pour Marceau la journée je suis chez Horta et le soir je viens avant le coucher et je suis vraiment là pour, pour le petit moment couché voilà ouais. c'était l'idée et toi, ça te convenait euh, dans cette perspective me après, tant que tu dis en Maman, tu ne sais pas trop », donc oui. on laisse vraiment une porte ouverte en se disant « Ok, c'est le scénario de base, mais on s'écoute et on voit. » Moi, j'ai vraiment une équipe qui, qui euh, chacun a son rôle et, et elle gère tellement, donc euh, je sais qu'elles ont besoin de moi et des fois, en fait, elles sont souvent bloquées par des décisions où elles attendent de moi des validations, etc. Donc, mais euh, elles sont complètement indépendantes, donc je disais on fera au quotidien et on verra. Mais c'est vrai que sur le papier, le mois d'août, on coupe complet parce qu'en plus, nos usines sont fermées. Donc, ça permet vraiment de, de, voilà, de prendre le temps et de vraiment se reposer. Et puis, euh, et puis on verra par la suite. Bon, La, la, la vie a fait que euh, tout ça a été un peu chamboulé. Mais, euh, mais voilà le plan de base, le plan oui. A. C'est ce que j'allais dire. Autre plan. Donc, euh, donc voilà. <rire> OK,
0: OK. ouais Il y a le, le plan et, euh, la et, réalité. et la réalité. Est-ce que tu peux
1: nous parler de la réalité Bien sûr. Alors, euh, à 8 mois, donc j'étais enceinte de 8 mois, donc, euh, euh, donc je devais accoucher le 21 juin, nous sommes le jeudi 21 mai. Euh, Gauthier ne s'est pas du tout bien senti dans la nuit, des douleurs euh, gastriques assez très 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 fortes. Euh, mmh. Je n'avais jamais vu euh, Gauthier euh, euh, vraiment dans un état vraiment mal. Donc euh, nous c'était un jour férié en Belgique, donc je lui ai dit euh, écoute euh, à 6 heures du matin, je, 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 je dis Écoute, tu peux pas continuer avec cette douleur. Ce que je te propose, c'est qu'on a une clinique à côté de chez nous qui est des, où il y a les urgences. Je dis On va passer aux urgences, ils vont me donner un, un calmant et puis, euh, et puis on va faire des examens supplémentaires. Mais en me disant euh, Voilà, il est trop stressé en ce moment, l'arrivée du bébé, ça peut être plein de choses, mais vraiment, j'étais loin d'imaginer tout ça. Puis je le dépose aux urgences on est en pleine période Covid. Donc j'attends sur le parking il est 6h30 du matin. Puis, j'oublie mon portable. Donc, en fait, j'attends deux heures dans la voiture et puis, je retourne aux urgences. On me dit, écoutez, votre mari était vraiment, avait vraiment une douleur assez forte. Vous inquiétez pas, rentrez à la maison. Je sais qu'il essaye de vous joindre. Comme ça, vous avez de portable, etc. Et puis, tout a été très vite. côté m'annonce, euh, rentre à la maison, je l'appelle, que les résultats ne sont pas bons, je ne comprends pas bien. Et puis, sa soeur qui est médecin généraliste euh, qui habite non loin de chez nous, sonne à la maison une heure plus tard. Le temps vraiment de réaliser, tu vois et et en fait, euh, voilà, euh, elle, elle, elle a voulu venir à la maison et m'annoncer les choses calmement, comme, euh, comme elle sait le faire, euh, parce qu'il voilà, y avait un risque pour ma grossesse de 8 mois, et on apprend que a une leucémie. En stade très, très avancé, une leucémie rare, on a su tout de suite, vu qu'il la... avait euh, 94% de son sang qui était infecté de cellules cancéreuses, euh, tout va très vite, et en fait on, on, le corps humain est bien fait parce que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait je me suis dit, euh, en fait je vais être honnête avec toi, je me suis dit, cool c'est pas un cancer, et voilà, je ne sais pas pourquoi alors je sais ce que c'est une leucémie mais comme si je m'étais protégée et donc on m'a dit, écoute, on me transférer dans un dans un hôpital exprès, euh, donc on appelle l'Institut Jules Bordet à, à Bruxelles. Alors, moi, je ne suis pas bruxelloise d'origine, donc en fait, l'Institut Jules Bordet, c'est pour traiter les cancers, mais moi, je ne le savais pas, puisque je ne connaissais pas cet hôpital, finalement. Donc, tout le monde réalisait, mais pas vraiment moi. Ma famille est arrivée dans les, dans les deux heures, ils étaient là. Euh, et, euh, Parce que, que c'est toi, les... du coup, qui leur a annoncé et qui leur a demandé en fait, de venir appellement j'ai appelé maman en disant maman je sors des urgences, je viens d'avoir Godi au téléphone, il me dit que les résultats sont pas bons je comprends pas, et elle m'a dit j'arrive j'ai dit non non maman t'inquiète pas, elle rentre cet après-midi t'inquiète pas, elle m'a dit j'arrive et elle a eu un pressentiment de maman, et euh, quand elle est arrivée euh, je le savais déjà et euh, elle savait elle, elle savait que ça allait être quelque chose d'assez grave donc vraiment les pressentiments de maman c'est incroyable et, euh, et donc tout de suite ma maman était là on m'a dit voilà alors, ma belle-sœur m'a belle dit, euh, voilà, il va falloir que tu fasses une balise pour Gauthier. Moi, je me suis dit, OK, je fais une valise de trois jours. Euh, dimanche soir, il rentre, euh, et on rentre. On regarde Capital avec un McDo. Vraiment, je, dans, dans mon esprit, j'étais comme ça. Et Parce puis, que tu ne euh... savais pas ce que signifiait euh, cette maladie Non, je ne savais pas ce que signifiait le traitement de je Vraiment, je ne le connaissais pas. J'ai été confrontée au cancer dans ma vie. Euh, J'ai été confrontée à la perte de proches avec le cancer. Euh... Mais la leucémie, pour moi, est un cancer vraiment particulier. J'avais vraiment qu'une idée de tout ce que ça entra en entraînait. Pardon. Et puis, euh, ce qui a été le plus choquant, c'est que le jeudi, je lui ai déposé les affaires à l'hôpital. Le vendredi, je lui ai déposé. Et puis, je disais à chaque fois, mais je peux le voir. Et il me disait, non. Je me disais, mais comment ça, non Non, non, vous ne pourrez pas le voir, madame. Euh, Covid, donc, vous ne pourrez pas le voir avant. On ne sait pas combien de temps. Et en fait, le vendredi, j'ai eu euh, une crise d'angoisse à l'hôpital dans, dans le... Dans le dans le hall de l'hôpital parce que parce qu'en fait je me suis dit mais c'est inhumain en fait ce que vous faites en fait je vais accoucher je n'ai en fait j'avais déposé mon mari pour une pour un doliprane j'exagère un peu mais et tout d'un coup vous me dites que j'ai plus le droit de le voir mais mais vous pouvez pas me faire ça et la chance c'est que j'ai une psychologue qui est venue et qui m'a dit qui m'a dit en fait les médecins refusent et, et je suis assez euh, déterminée quand je veux quelque chose dans ma, dans ma vie. Et en fait, je lui ai je lui dit, pourquoi Juste, et Je veux comprendre pourquoi. On m'a dit, pour des raisons de Covid. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que j'ai vu le mari il y a moins de 24 heures. Donc, s'il si a le Covid, je l'ai. Si, enfin, et si je l'ai, il l'a. Et elle disait, je suis d'accord avec vous. Et donc, en fait, en, ils se sont réunis, les médecins, l'après-midi. En prenant en compte la situation, et ils ont accepté de manière exceptionnelle que je rentre dans l'étage Covid, euh, parce qu'en fait, quand vous rentrez à l'hôpital maintenant, si vous avez de la température, comme il avait, parce qu'il souffrait, euh, ouais. il est considéré comme Covid. Donc j'ai pu rentrer euh, dans l'étage Covid, habillé comme un euh, habillé de Ousmonote. manière cosmonaute, voilà, et j'ai pu le voir une heure. Là, je me suis un peu rendu okay. compte de, la... de ce qu'on allait traverser. Et puis après, tout a été très très vite.
0: Est-ce que lui, il était aussi dans la compréhension de ce qui allait se
1: passer, de ce que ça entraînait Est-ce qu'il avait eu plus d'informations que toi Alors, ce qui est assez... Euh... Alors, on a eu les informations le lundi. Alors, il Alors quand, par exemple, je l'ai au téléphone, il m'a dit, les résultats sont pas bons, j'attends de voir. Il savait déjà qu'il avait le samedi. Gauthier, depuis le début, et moi, euh, on se protège l'un et l'autre. Alors, c'est assez mignon parce qu'on on se dit pas... Quand... Moi, j'ai jamais craqué devant Gauthier pendant tout le long de l'hospitalisation. Je ne lui ai jamais rien montré, comme lui ne m'a jamais rien montré, finalement. Euh, parce que... Parce... Et, puis, et puis, moi, il a tout de suite eu peur pour moi parce qu'en fait, Gauthier, c'est quelqu'un... Euh, qui a toujours géré euh, euh, notre vie, notre famille, la maison. Euh, euh, j'ai toujours dit, je ne sais pas, Demande à Gauthier. <rire> et, euh, et, et donc, il a eu très peur. Il s'est dit, mais comment elle va faire et, et je me souviens de mon autre belle-sœur, Aliénor, qui est une de mes meilleures amies, euh, avec qui j'ai vécu à Londres, euh, qui m'a présenté son frère, me dire, ouais. tu sais, Gauthier a peur pour toi, mais il ne se rend pas compte à quel point tu es forte. Euh, Marion, je te connais depuis longtemps. Ça va le faire, t'inquiète pas. Et puis ensuite, les nouvelles sont tombées. Le lundi, donc, on a eu confirmation d'une leucémie rare On a eu la confirmation du traitement. Et alors là, ça a été fou parce que le traitement, donc, on m'a annoncé donc une, une première chimio de 28 jours euh, pendant 28 jours total dans une chambre stérile où il ne savait pas pour l'instant si je pourrais rentrer dans la chambre. Pour l'instant, c'était non. Donc, 28 jours. Ensuite, après 28 jours, il faisait un examen, euh, un examen pour voir à combien de cellules cancéreuses il était. S'il était à moins, de, à moins de 5%, il pouvait sortir 3-4 jours. Sinon, on recommençait sur un mois de chimio. Ensuite, il sortait quelques jours, on repassait sur trois mois de chimio. Et ensuite, on avait la greffe. Donc, on m'a annoncé, c'est la seule fois où j'ai eu un médecin au téléphone. Euh, depuis quatre mois, ça fait maintenant quatre mois qu'on se bat, et qui m'a dit, euh, voilà, madame, c'est comme ça, euh, euh, vous êtes part... il faut accepter d'avoir votre vie, entre parenthèses, pendant six mois, un an. Donc, euh, c'est plutôt la claque, en fait, de, du long traitement, en se disant, mais, mais, mais c'est sans fin, la grève, c'est quatre à sept semaines d'isolement total. Euh, donc, voilà, donc, tout de suite, je me suis dit, ok, mai 2021, on verra le jour. Et puis, euh, et puis on a vu les... On a appréhendé euh, petit à petit. C'est vrai que euh, là, on a fini les deux premières phases de chimio euh, qui se sont extrêmement bien passées. Après, avec des phases très compliquées. Forcément, on m'avait prévenu pendant la première phase que Gauthier euh, euh, allait tomber dans le fond de la, euh, au fond de la piscine. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait me dire. J'ai compris. Parce que c'est vrai que voilà, en 15 jours, il a perdu 22 kilos et, et qu'il était très faible. Et, et voilà. Mais mais euh, au-delà de tout ça ce que j'essaye de retenir c'est déjà cet amour euh, pour nous deux qui est on a toujours été très fusionnel et, et très complémentaire avec Gauthier et c'est davantage ressorti finalement euh, on a euh, extrêmement été entourés par nos familles et nos, nos amis euh, qui je pourrais jamais remercier autant ils se sont vraiment oubliés depuis quatre mois ils ont, ils ont littéralement mis leur vie de côté et, et, euh, et voilà et au-delà de tout ça on a beaucoup ri avec Gauth moi je l'emmenais partout en FaceTime donc je passais ma vie en FaceTime <rire> quelqu'un croisé j'étais en festival fait avec Gauthier et puis parlais avec Gauthier et puis ça c'était bien les trois premières semaines et puis euh, après ça a été un peu moins bien mais j'ai tellement été extrêmement entourée on a on a beaucoup communiqué avec Gauthier que que voilà on affrontait les choses avec euh, avec le positivisme qu'on nous connaît donc euh, donc voilà
0: et justement parce que là tu racontes euh, tout ça, euh, on n'oublie pas que tu étais enceinte euh, de... oui. Oui. presque à terme euh, oui. et que euh, quand on t'annonce qu'il y a euh, effectivement une chimio euh, en chambre stérile euh, sans visite pendant 28 jours, euh, ça veut dire que ça tombe en plein pendant l'accouchement. Comment tu as vécu toi cette euh, perspective d'accoucher seule et ben, de, 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 de que ton fils ne rencontre pas son papa tout de suite
1: c'est ça, les premiers, les premiers jours mes, mes meilleures amies me disaient maman, qui tu veux, est-ce que tu veux que ça soit ta maman est-ce que tu veux que ça soit une de tes meilleures amies et je disais en fait vous pouvez pas me demander de faire un choix je, je sais pas, en fait je veux juste mon mari donc euh, laissez-moi digérer et puis on verra, mais sauf que je comprenais leur, leur questionnement parce que ça pouvait arriver d'un moment à l'autre mmh. et donc euh, j'ai un gynéco qui est vraiment incroyable et qui a été incroyable toute ma grossesse et qui a été incroyable, c'est qu'il a mis tout en place. C'est-à-dire que Gauthier, il est à, donc, hospitalisé à l'Institut Jules Bordet et juste à côté, il y a l'hôpital Saint-Pierre qui sont reliés en fait par un tunnel. Et donc, il m'a dit, ok, je ne devais pas du tout accoucher là. Il m'a dit, ok Marion, on va te changer d'hôpital. On va faire tous les examens à l'hôpital et puis euh, on, va, euh, euh, on va te faire accoucher là. Et si Gauthier peut venir, alors on sera juste à côté. C'était la seule manière pour qu'il puisse participer, alors s'il y avait une chance à ce moment-là, de participer à l'accouchement. Oui. Donc c'était donc vraiment chouette de se sentir soutenu comme ça. Lui était en lien avec euh, euh, l'équipe euh, des matos du service euh, de leucémie et euh, donc il a fait vraiment tout ce travail. Et puis moi, euh, moi j'ai un peu mis ça de côté et, euh, et j'ai avancé vraiment comme une poule sans tête et tous les jours euh, j'allais à l'hôpital donc au bout de 10 jours on m'a dit que je pouvais y aller euh, et donc euh, je passais par un sas de sécurité pour m'habiller etc tous les jours je venais charger mes copines ou même les filles au bureau me voyaient partir bah, f... prends un taxi, prends quelque chose et je me disais non ça va ça va je devais marcher je sais pas comment elle <rire> marche voilà sa chambre et et voilà, et, et je venais et je suis allée jusqu'au dernier jour. J'ai accouché à 9 mois et 5 jours et j'y suis allée, euh, j'ai accouché le 26 juin, j'y suis allée le 25 juin jusqu'à 21 h j'ai accouché à 6 heures du matin le lendemain. Parce que, en fait, c'est pour ça que je, je peux pas vraiment me parler de mon huitième mois parce que je pense que je me suis mis de côté. Je me suis, d'une certaine manière, plus écoutée. Toute ma concentration était sur Gauthier et, et même si j'étais enceinte et tout ça, je... Je ne pouvais pas me plaindre, selon moi. C'était lui qu'il fallait épauler à ce moment-là. Et donc, il euh, fallait se concentrer sur lui. Je savais que ma grossesse se passait hyper bien. J'ai été suivie aussi. J'ai pris des conseils au niveau de certains psychologues en disant, voilà, ben il faut que tu parles à ton bébé. Je lui expliquer ce qui était en train de se passer. Et, euh, et donc, voilà. Je me disais, bon, bah, on verra bien. Alors, on ne pensait pas que j'allais accoucher le 9 mois et <rire> Donc, quand il allait bien, j'ai essayé de déclencher. Donc, les pavés, le thé. Euh, euh, <rire> J'ai trois trucs pas, de grand-mère. Euh... On a tout fait, on a tout fait. Ça n'a pas marché. Et c'est vrai que Marceau est arrivé euh, euh, au moment où Cotier était vraiment pas bien. Donc, euh, donc je m'étais faite à l'idée quelques jours avant que Cotier ne serait pas là. Et, que... et voilà, et j'ai essayé de me dire bah, finalement, c'est comme ça. Voilà, il faut, faut, faut l'accepter. On va prier pour qu'il soit là. Et puis, euh, et puis finalement, on a toute la vie pour profiter. J'ai ouais. essayé de le voir vraiment toujours en positif en disant. S'il n'est pas là à l'accouchement, bah, moi ce que je veux, c'est que mon mari soit là toute la vie, toute la vie de Marceau. Alors euh, si on parle de quelques heures, euh, ce n'est pas grave.
0: Ouais. Donc tu as vraiment toujours essayé de, de voir le positif pour euh, pouvoir tenir. Et puis euh, tu le disais, tu avais activé le mode automatique.
1: Le mode automatique où j'avançais. Genre Gauthier, ne, ne, pour la petite anecdote, par exemple, ne supportait pas la nourriture de l'hôpital, ce que je comprends. <rire> <Voilà>. <rire> Et. Euh, et donc, on avait mis en place que je venais lui apporter à, man euh, à manger midi et soir. OK. Et, euh, et donc, voilà. Et, et mes copines me voyaient partir. Alors, à la fin, elles m'accompagnaient en voiture. Elles disaient, arrête de prendre ta voiture, Marion, on vient avec toi. Et j'arrivais avec mes, mes, mes euh, tupperwares de couscous, mes tupperwares de pommes de terre avec escalope. Et donc, voilà. Et donc, euh, on a des très chouettes photos. Et, et donc, voilà. J'avançais comme ça et je pensais à son bien-être. Moi, ça se passait bien. J avais, j avais, euh, je me sentais pas lourde. J'arrivais avec des chaussures. Euh, bon, on reste un couple emblématique pour l'institut Jules Bordet. Je pense qu'ils se rappelleront à vita mais <rire> euh, les infirmières à l'accueil, euh, les vigiles de l'hôpital euh, se rappelleront, je pense, toujours de nous. Ils, ils amusent à dire qu'ils sont les parrains maraines de Marceau. <rire> euh, tous les jours, ils n'étaient toujours pas accouchés. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, donc on l'a accepté. Et puis, euh, et puis voilà. Et c'est vrai que Gauthier à la fin, était tellement euh, pas très bien, vraiment pas bien. Il se rendait vrai vraiment compte finalement de la situation et donc euh, et donc voilà je gardais beaucoup pour moi mais j'avais surtout euh, euh, mes copines à qui euh, justement je voudrais faire un petit clin d'œil euh, je pensais à Aliénor Zoé et Caroline qui ont été euh, vraiment vraiment exceptionnelles et, et finalement je, je communiquais beaucoup avec eux, je suis quelqu'un qui qui garde très peu de choses pour moi et, et je fais confiance à mes meilleurs amis ou à mon équipe et quand ça allait pas je leur disais et puis, euh, puis voilà je l'exprimais puis je repartais de nouveau et je me disais allez on se bat et puis euh, et puis, on va en faire qu'un de la leucémie. Je vais, euh, voilà, on va le battre. Et puis, euh, c'est pour profiter les 100 prochaines années. Ouais, voilà.
0: ouais, ouais. Et tu me l'as dit aussi un petit peu plus tôt dans, dans le podcast que euh, Gauthier, vous avez rejoint chez Orta à plein temps. Comment euh, vous l'avez vécu du côté euh, d'Orta, son absence
1: Alors... Euh... Étrangement, donc Gauthier, un, un, on, Gauthier et moi, on partage le même bras droit qui s'appelle Nouria, qui, euh, qui est la directrice euh, d'Orta, qui est là depuis trois ans, qui a été la première embauche chez Orta, Et elle a été, euh, elle a été euh, pff, encore une fois, exceptionnelle. C'est une des premières personnes. Je pense qu'elle fait partie des dix premières personnes qui ont été au courant de l'annonce la, de, de la leucémie. Donc, directement le jeudi, je pense que j'ai appris la leucémie à 10h30 du matin, à midi, Nouria était au courant. Euh, C'est elle qui l'a appris à toute l'équipe. Et tout de suite... En fait, Gauthier l'a eu au téléphone dans les quatre jours. Euh, après l'annonce, Et lui a dit, voilà, non, ça ne va pas être facile, mais pendant un an, c'est toi qui vas devoir prendre le relais de, mon, de, de la place des stratégies, même si euh, Gauthier a participé pendant extrêmement longtemps au FaceTime, euh, a participé pendant très longtemps à la stratégie d'Orta. Et voilà, il lui a dit, voilà, voilà ce que j'attends de toi. Est-ce que tu te sens capable On a vraiment joué tout en transparence et on a vraiment chacun qui, euh, qui a pris un peu son rôle et qui a pris le rôle de Gauthier. Donc euh, voilà, et on, dès qu'on avait besoin de son avis ou on avait besoin de lui en réunion, on le mettait en FaceTime et voilà. Sauf jusqu'à un certain moment. Euh, donc voilà, donc on s'est senti épaulé, ça, c'était euh, ce qui était vraiment euh, très agréable. Oui, un élan de solidarité aussi au niveau voilà, de l'équipe. Solidarité de la, de l'équipe. Enfin, euh, vraiment, a, quand on dit que c'est notre deuxième famille, c'est vraiment ça. Ils ont été euh, présents euh, de manière vraiment incroyable et, euh, et ils ont pris, euh, ils ont pris euh, ce rôle. Euh, euh, comme jamais j'aurais pu imaginer qu'ils le prennent oui ouais, ouais, bien sûr et puis vous aviez euh,
0: choisi aussi euh, d'en de, parler rapidement donc de ne pas rentrer dans le détail de ce qui arrivait à Gauthier mais d'être euh, transparent sur le fait que euh, vous étiez en train de vivre euh, une épreuve euh, en tant que, que couple, en tant que famille et euh, aussi en tant qu'entreprise parce que euh, vous êtes tous les deux les cofondateurs d'ortastor
1: bah, c'est la première fois que je me livre, donc je suis ravie de me livrer auprès de toi, Elsa, parce que, parce que je pense qu'il était important. Je pense que c'est un récit qui... Euh, je ne suis pas la seule à vivre ça, et, euh, et je pense que c'est important d'en parler. Et donc euh, et en fait, tout de suite, bah, c'est moi, moi qui suis en charge des stories chez Horta, et qui m'occupe des réseaux sociaux, et ce week-end-là, donc je n'ai pas fait de story jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et... Euh, ma responsable com ne, ne sachant pas ce qui se passait finalement parce qu'elle était en, en long week-end m'envoie des messages avec tous des screenshots en disant Marion on se fait harceler par un message qu'est-ce qui se passe pourquoi tu poses pas story tu m'inquiètes qu'est-ce qui t'arrive et donc je l'ai appelé pour lui expliquer euh, ce qui se passait et, et j'arrivais pas à reprendre les stories comme si de rien n'était j'avais l'impression de mentir et, et lorsque j'ai appris la, la longueur du traitement je me suis dit mais je peux pas mentir en fait et, et c'est pas un secret c'est pas oh, c'est pas quelque chose de mal et, et Gauthier m'a tout de suite très vite dit, Marion, il faut qu'on en parle. Même avant que je, je... Finalement, que je me pose la question, parce que moi, il y a eu le choc et, et tout ça. Et, et donc, il m'a dit, je veux qu'on en parle, je veux qu'on s'est sans tout dire, forcément. Parce que déjà, c'est dur. De, je ne pouvais pas tout raconter. Donc, euh, donc voilà, on a, on a expliqué les choses et c'est vrai que je me sentais, euh, je me sentais plus euh, sereine de reprendre les stories euh, petit à petit et de reprendre notre cours de vie à peu près euh, normalement. Et, et voilà, ça me permet des moments où où euh, je sais que Gauthier nous a fait la surprise d'arriver au bureau l'autre jour et, et c'était incroyable et, et de partager aussi ça. Ouais, ça a été très émouvant aussi à voir sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça qui. J'ai toujours été transparente avec ma communauté et donc euh, j'avais envie de l'être et je ne pouvais pas mentir sur un point aussi important. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que je n'avais pas encore eu l'occasion de. Je sais que c'est normal, on a, on a raconté un bout de notre, de notre récit de vie et donc euh, beaucoup de gens se posent des questions genre « Mais finalement, comment ça s'est passé l'accouchement, ma pauvre ?» et, et donc, je trouvais ça important de passer par un... Je trouve ça chouette de pouvoir l'expliquer à travers ton podcast finalement.
0: Mais Merci de, de me faire aussi euh, cet honneur de, de, de raconter. raconter cette histoire ici euh, parce qu'effectivement, depuis ce 21 mai euh, et l'annonce euh, choc. Que vous avez vu ouais. il s'est passé euh, une très belle chose, qui est
1: l'arrivée de Marceau dans votre oui, vie. Oui, oui. Donc est, il est arrivé, euh, Marceau est arrivé, donc c'était une de mes meilleures amies qui est Zoé, qui était avec moi à la maison en regardait Top Chef. J'ai dit à Zoé, bon, à mon avis, on finira pas Top Chef, ça continue, <rire> on va à l'hôpital et puis euh, et on est parti tranquillement à l'hôpital, franchement euh, sans stress. J'ai euh, j'ai décidé, Gauthier était extrêmement fatigué. Et donc, euh, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, on m'a voilà, mis le monito, etc. Et puis on m'a dit, bon, bah, voilà, vous êtes en ouverture 3, ça sera pour cette nuit, en tout cas pour aujourd'hui, en tout cas pour le 26 juin, puisqu'il était une h et demie du matin. Et donc, je lui ai envoyé une petite photo de monito sans l'appeler, sans voilà. Et lorsque les contractions se sont accélérées, mon col s'ouvrait extrêmement vite. J'ai appelé l'institut jeule bordais bien sûr, qui était au courant. J'ai appelé le troisième étage en disant, voilà, je suis en train d'accoucher, ne réveillez pas Gauthier. Juste, voilà, vous savez qu'à un moment à l'autre, ça peut arriver. Comme ça, vous préparez les services et tout ça, donc hésitez au courant. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, à 4 heures du matin, la seule fois où j'ai pris mon portable, finalement, j'ai vu que sur WhatsApp, Gauthier était connecté. J'ai passé ma vie à hein, regarder ses connexions de WhatsApp <rire> depuis Là, je vois qu'il est connecté au moment où je regarde le WhatsApp, à 4 h 4 h et demie. Je l'appelle et je lui dis, mon cœur Et puis, il me dit, oui t'as vu ma photo il m'a dit bah oui mais c'est une vieille photo j'ai dit non mon coeur je suis en train d'accoucher je suis à, à Saint-Pierre il me dit déjà j'ai jusqu'à maintenant de 9 mois et 5 jours donc 5 ,5. <rire> et euh, comme quoi il était vraiment un peu à côté d'une certaine manière et, euh, et là je lui ai vraiment dit écoute mon amour tu vas devenir papa aujourd'hui on va devenir parent c'est la plus belle chose qui puisse arriver si tu te sens bien tu viens si tu te sens pas bien tu viens pas surtout là il est 4h30 du matin je suis en ouverture à 5 je pense que tu as encore un peu le temps alors tu dors, tu te reposes, et puis on verra, voilà, c'est vraiment les choses qu'on s'est dites, on a raccroché, et là, je me suis mis en concentration, et puis, comme euh, notre vie n'est jamais facile, surtout depuis quatre mois, là, on apprend que, que le cœur de Marceau ne va pas bien, et donc, euh, mon gynéco arrive euh, à... très vite dans la chambre, donc, il était... on l'avait appelé pour le tenir au courant, et voilà, il est arrivé dans la chambre en disant bon, écoute, Marion, tu vois que depuis quelques minutes, c'est vrai qu'on me tournait, il y a de plus en plus de, de, euh, de, de personnes dans ma chambre, ce qui devenait de plus en plus étrange. Et il m'a dit voilà, je t'explique, on passe en code orange, on n'est pas en code rouge, donc on a 30 minutes pour te faire accoucher, tout va bien. Euh, Est-ce que tu as des questions Je lui ai juste dit docteur Soto, on se connaît bien, oui. Je veux juste que tout se passe bien. Tout se passe bien. S'il si faut que vous me le sortez par la bouche, ça reste une histoire <rire> Vous me le sortez par la bouche, mais pas deux fois. Et il m'a dit, d'accord, on compte sur moi. Et j'ai juste regardé ma meilleure amie et je lui ai juste dit, euh, la foudre, elle tape jamais deux fois. Hein. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, alors, OK, on y va. Et puis, je suis partie en salle d'opération en disant, OK, on est parti. Et puis, euh, donc, on est, euh, on est parti sur la césarienne. Ce qui est bien, c'est que j'étais entourée de mon gynéco avec qui j'avais une confiance aveugle. Donc, il m'a expliqué la procédure. Il m'a dit, voilà, dès qu'on va le sortir, voilà, la pédiatre qui est là, qui va le sculpter. Donc, je savais exactement ce qui allait se passer. Voilà, j'ai la césarienne. Euh, euh, Zoé était à mes côtés. Et puis, euh, on a sorti Marceau. Il, pendant une minute trente, ce qui était perturbant c'est qu'il n'a pas pleuré. Donc, ça fait toujours un peu stresser. Et puis, en fait, au bout d'une minute trente, deux minutes, je dirais, la pédiatre a dit, Marceau va super bien. Il est en parfaite santé. Et là, la porte de la... Salle d'opération s'ouvre et fait un énorme bruit, et là Gauthier arrive donc vraiment incroyable. Et puis, alors finalement, tout l'hôpital est au courant parce que ben, forcément, c'est pas des histoires qui arrivent tous les jours. Oui, bien sûr. Donc, tout le monde s'est mis à pleurer dans la, <rire> dans la salle et mon et, et moi, j'ai juste dit à Gauthier, Oh mon amour! et donc il est arrivé, il me voyait avec. Euh... Bah, mon ventre ouvert parce qu'il est vraiment arrivé de côté je lui dis mon amour regarde pas sur la droite par contre regarde sur la gauche Marceau est là et, et, et là il s'est mis à pleurer et, et c'était incroyable incroyable il est venu auprès de nous et euh, on a eu le temps de il a eu le temps de, de il pouvait pas le prendre dans ses bras parce qu'il était encore trop faible mais voilà de voir Marceau lui tenir la main et puis il a pu rester une petite heure avec nous avant, afin de, avant de, de repartir parce qu'il était vraiment fatigué mais... donc voilà donc c'était un moment magique et encore une fois moi, ce que je retiens, c'est la chance d'avoir eu mon mari malgré les circonstances. Tu oui. vois, c'est ce que j'ai toujours de voir, en fait. Parce que je pense que le traitement est tellement long que les épreuves sont tellement dures que c'est ma façon à moi d'avancer. Oui. Tu vois, comme finalement, j'ai repris euh, très vite en retard. Je me suis... Euh, parce que euh, c'était le seul endroit où c'était stable et, et je savais que mon équipe avait besoin de moi. Et c'était aussi ma... ma mon moment à moi où je sortais un peu de tout ça, finalement. J'avais mon moment avec Marceau, j'avais mon moment au travail et mon moment à l'hôpital avec mon mari.
0: ouais Tu as réussi à, à compartimenter et puis garder aussi euh, un peu le, la stabilité, hein, tu le disais, d'Orta, où euh, tu te sentais euh, en pleine maîtrise, en pleine confiance et c'était euh, la seule chose qui n'était pas
1: nouvelle dans ta vie. Quelque chose de stable. Quand je suis revenue euh, chez Orta, euh, au bout de quatre jours... Euh, après avoir appris, appris la maladie, euh, ça m'a fait plaisir parce que rien n'avait changé. Ouais. Contrairement à ma vie, finalement, qui avait été... Euh, je me souviens d'une fois, on était à, dans le parc à côté de chez moi avec mes copines. J'essayais d'accoucher, donc je marchais très vite. <rire> et, euh, et en fait, il y avait un jardinier qui avait un souffleur, tu sais, avec les feuilles. Et je disais à mes copines, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait ça sur ma vie. Mais en même temps, je me suis toujours dit, finalement, la leucémie, on va la guérir malgré que ce soit une sémi rare, que le traitement est long et que les épreuves sont, sont, sont éprouvantes, on va y arriver, on va, on va vivre toute notre vie ensemble. Et, et, euh, et donc, c'est une chance. Je me suis toujours dit, tout de suite dit, euh, OK, qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire Un accident tragique, une crise cardiaque, ce n'est pas notre cas. Alors, je m'estime heureuse. Voilà. Ouais,
0: tu arrives à euh, voir du positif dans une situation qui est euh, extrêmement euh, bouleversante dans une mmh. vie tout ça en plus en vivant euh, une fin de grossesse, une, un début de maternité. Je pense que toutes les mamans qui, euh, qui écoutent ce podcast, euh, qui ont vécu euh, le quatrième trimestre euh, de manière facile ou moins facile, savent que de toute manière, euh, c'est difficile de de se remettre d'un accouchement d'appréhender une première maternité donc merci pour ce témoignage, merci pour ouais. l'inspiration que, que tu donnes pour les good vibes qui ressortent de tout ce que tu es en train de raconter parce que c'est hyper, hyper enrichissant pour moi et pour j'imagine toutes les personnes qui vont écouter ça de, de voir que ben, la façon dont tu prends les choses, la façon dont tu tournes, euh, ou tu regardes le positif en tout cas te permet de vivre les euh, épreuves de manière très différente
1: Après, je pense que j'avais deux choix face à moi. Soit positiver et voir tout ce qui était positif. Soit je m'écroulais et je ne sais pas si je me relevais. Donc, euh, j'ai pris le choix-là, je pense. Mais c'est comme j'ai eu donc une césarienne d'urgence et euh, j'ai fait une hémorragie. Euh parce que sinon ça serait pas drôle. <rire> euh, et en fait, le lendemain, j'ai accouché le vendredi, et le samedi après-midi, j'allais voir Gauthier dans son hôpital. Donc j'ai traversé tout le couloir. On m'a pas proposé de fauteuil roulant. J'y suis allée à pied. Quand mon gynéco a su ça, il m'a dit, mais Marie, enfin, et je n'ai ressenti aucune douleur de césarien. Pourtant, euh, j'ai vite mal, et j'ai vite... Je pense que vraiment, mon corps s'est protégé. Euh, et c'est dit, OK, ce n'est pas le moment pour toi et il faut que tu le prennes plus tard. Je, je compte m'arrêter, hein, je rassure. <rire> euh, je là, on a, là, on a un petit moment où Gauthier est à la maison. Donc, c'est un rêve. Il est à la maison et voilà tout doucement euh, euh, jusqu'à jusqu la fin du mois. Et ensuite, on commence la greffe qui est vraiment une des plus heureuses étapes euh, de la guérison. Et donc, euh, et donc, voilà, on commence la greffe. Et donc, euh, je sais qu'on a encore un gros morceau qui nous attend. Donc... Euh, donc voilà, par contre, compte sur moi pour, pour prendre 2-3 mois de vacances par la suite quand, quand tout sera ouais niveau, alors... Profiter ouais.
0: Euh, de votre famille, prendre un, un congé maternité que, que tu n'as pas pris. Complètement.
1: <rire> et, et voilà, et je me dis, bon bah écoute, c'est le moment. Orta a besoin de moi parce que c'est vrai qu'Orta euh, grandit de, de plus en plus mois après mois, ce qui est vraiment incroyable. Et donc, je me dis, bon bah voilà, c'est le moment où je me concentre sur mon bébé où finalement, on a un peu une vie un peu entre parenthèses, avec Marceau, moi, Gauthier, mais en même temps, euh, Gauthier est à la maison avec Marceau euh, toute la journée, là, pendant un mois, donc c'est un rêve. Euh, et euh, et voilà, on... voilà, on profite des choses comme elles viennent, et, euh, et c'est euh, important, je pense, et, euh, et donc voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, ces épreuves que tu vis, euh, que vous vivez avec Gauthier, impact euh, d'une certaine manière la façon dont tu travailles, la façon dont tu vois l'avenir de ton entreprise
1: Alors, ce qui est assez étrange, c'est que tout de suite avec Gauthier, quand on a su la maladie, on s'est dit, euh, ce qui est assez fou, c'est qu'on n'a aucun regret. C'est-à-dire que Gauthier et moi, on, est, on a vraiment ce perso cette personnalité à dire euh, on n'attend pas pour vivre les choses. Donc, euh, on a voulu monter notre boîte, on a monté notre boîte, on veut voir nos amis au bout du monde, on va les voir. Euh, on fait, on, vraiment, on met en on place les choses pour pour profiter de la vie. On croit que la vie a plein de dents. On... Et donc, on n'a jamais eu de regrets. Moi, c'est vrai que j'ai toujours maman qui m'a dit dans la vie, n'aie jamais de regrets. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Et Gauth a vraiment cette, euh, cette dynamisme euh, et la même façon de penser. Donc, tout de suite, on s'est dit tous les deux, oh, s'il y avait une chose à refaire, il n'y aurait rien à refaire. Gotti et moi, je pense qu'en huit ans de vie, on ne s'est pas engueulé plus d'un quart d'heure. Euh, on se dit, je t'aime tous les jours depuis qu'on est ensemble. Donc, euh... Sur ça, on n'a aucun... Je ne me suis pas dit, tu vois, si c'est à refaire, je referais ça, je referais ça. Donc ça, pas du tout. Euh, par rapport à Horta, euh, euh, au début, je me disais, oh, plus jamais je m'énerverais sur des retards de livraison. Et en fait, si. ça pose <rire> un peu... Pas, pas bête, parce que voilà, c'est notre métier et, et c'est mon premier bébé, Horta. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que je relativise sur beaucoup de choses. Je dis souvent... Euh, la leucémie, c'est grave. Un retard de livraison, c'est pas grave. Ou autre chose, c'est pas grave. Donc ça, ça oui. Après, euh, je demandais à Gauthier il y a encore quelques jours euh, qu'est-ce qui va changer après, tu crois, dans notre façon de vivre ou... Et il m'a dit rien. Est-ce qu'en en fait... Euh, euh je veux la même vie, il m'a dit non mais on a la vie rêvée mon amour euh, moi euh, je veux pas laisser passer cette vie euh, me passer à, à côté quoi c'est mort, c'est mon ticket de l'auto, je m'entends trop <rire> bien j'aime trop ma boîte j'aime trop mon job euh, on, voilà on est hyper entouré au niveau ami. on s'entend hyper bien avec nos familles mais vraiment hyper hyper bien, on s'est bien avec ma famille que ma belle famille donc, euh, donc voilà Non, profitons et je sais pas ce que la vie veut m'apprendre et je pense que je le, je, faut pas trouver toujours une, une réponse à tout mais voilà, je me dis qu'on va davantage croquer la vie. Et... Mais au quotidien, euh, pas encore pour l'instant. Ça n'a okay. pas encore vraiment changé. Ouais. Parce que je me dis que j'avais déjà cette façon de penser. Donc euh, voilà, je pense que ça va changer. ou Je pense que je ferai quelque chose au niveau des hôpitaux. Je ne sais pas encore quoi. J'ai beaucoup de choses où j'ai été euh, assez euh, choquée d'arriver dans le milieu euh, médical et découvrir certaines choses, certaines façons de faire. Et donc... Euh... Je me dis que c'est peut-être mon rôle dans les années à venir, mais je ne sais pas encore comment cela se traduira. Euh, voilà, je me dis que oui, s'il y aura quelque chose par rapport à ça, euh, Orta change tellement tous les mois, évolue tellement que j'ai du mal à dire où on sera dans cinq ans. Euh, donc, euh, je ne sais, pas trop. Je sais ouais. pas trop. et puis le, comme tu l'as dit, le combat euh, n'est pas fini. Voilà. On est vraiment en plein dedans, donc euh, faisons la greffe. Euh, prenons les six mois de, il y a vraiment six mois où, pour, euh, pour tout réapprendre et puis, euh, puis on va déjà prendre des vacances l'été prochain et puis, euh, mais je serais ravie de, de nouveau faire un podcast avec toi. <rire> ça va changer finalement dans quelques mois mais, euh, mais euh, j'espère retrouver notre vie d'avant même si je t'avoue qu'aujourd'hui la voir à la maison euh, c'est euh, vraiment la plus belle chose qui puisse m'arriver
0: Ouais, et puis de se retrouver tous les trois en ouais. famille, de savourer ces premiers moments aussi ouais. euh, où vous êtes réunis euh, avec ouais. votre petit garçon.
1: Alors, c'est peut-être ça qui a changé. Tu vois, quand j'étais... Euh, euh, moi, je suis une fan de tout de liste Je me fais des tout-deux. <rire> je suis en fait sur mon portable, entre les réseaux sociaux, mes textos. Là, maintenant, quand je dîne avec mon mari, je dîne avec mon il n'y a plus personne qui existe autour. Euh, voilà, c'est plutôt ça en fait. Je, je profite de chaque instant avec lui et je profite de chaque instant finalement, même quand je suis euh, avec euh, mon bras droit et qu'on prend le temps d'aller déjeuner pour discuter, savoir comment elle se sent. Je prends davantage le temps et je me pose. Plus rien n'existe, tu vois. Je me porte à côté mes mails sont de côté, les problèmes sont de côté, on verra ça plus tard. Et je, vraiment, je me mets à 100% dans une bulle. C'est peut-être ça qui a changé. Et c'est vrai de se rendre compte... 15 jours avant, ce qui est assez drôle, enfin drôle euh, d'une certaine manière, c'est que Gauthier est sorti de la salle de bain 15 jours avant l'annonce de la maladie et m'a dit, euh, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et je lui ai dit, oh si, tu sais, je m'en rends compte. Et il m'a dit, tu crois J'ai dit, mais oui, bien sûr. Je suis super amoureuse de toi. Euh, on a une boîte qui fonctionne extrêmement bien. Euh, les, mes collègues de boulot sont incroyables. On a des chouettes bureaux, on est propriétaire, on a une famille extraordinaire, donc euh, bien sûr que je m'en rends compte. Mais il avait raison d'une certaine manière. Tant qu'il nous arrive pas vraiment quelque chose, on s'en rend compte, mais on profite pas de chaque instant. Donc maintenant, j'essaye de me dire, ta tout doux du week-end, on s'en fout. Euh, <rire> voilà, c'est pas grave si t'as pas que chez deux trucs dans ta to profite et euh, voilà. Donc c'est plutôt, euh, plutôt ça. Je maintenant, euh, quand je dîne, je dîne avec lui et, et pas avec mon portable avec. Ouais, ouais.
0: Mais wow. c'est une belle résolution de profiter euh, oui. des gens qu'on aime, euh, de décrocher aussi dans une, euh, dans une ouais. vie où maintenant tout est digital, tout est connecté, où euh, effectivement... les Mais c'est très chouette, hein, euh, à, à la fois les réseaux sociaux, c'est grâce à ça que moi j'ai découvert euh, Orta, c'est grâce à ça que je t'ai découvert, euh, mais
1: euh, c'est hyper important. Oui, on ne s'en pas vraiment compte, et donc on est pris, puis on attend les vacances, tu vois. Alors finalement, il faut, faut s'accorder des petits moments... Euh... Euh, dans la journée, et, et voilà, qui sortent, qui sortent un peu euh, peut-être des moments lambda ou, ou, ou normal, mais, euh, mais finalement, quand il nous arrive quelque chose, ne deviennent pas si normal La mmh. chance de pouvoir aller au, au bois avec son mari, euh, euh, c'était notre première promenade il y a 10 jours, de pouvoir sortir avec Gauthier, euh, alors pas longtemps, 10 minutes, mais euh, de pouvoir sortir avec lui et Marceau, euh, euh, ces choses-là, c'est euh, des moments qui resteront à tout jamais euh, dans mon cœur. Voilà. Mmh. C'est ce chouette moment. Et... Donc voilà, en positivant et, euh, et euh, en se disant que finalement, euh, c'est une maladie et que ça se guérit. Et, euh, et on n'a jamais eu le doute sur ça. C'est important aussi. Le mental fait beaucoup et on n'a jamais eu le doute sur l'issue de la maladie. Donc euh, voilà. Et mais
0: écoute, euh, j'en ai pas non plus, puisque tu euh, arrives à vraiment tourner tout ça de manière euh, extrêmement positive euh, c'est une belle leçon d'humilité de positivisme euh, d'humanité aussi que, que tu m'as offerte, que tu as offerte aussi à toutes les personnes qui écouteront ce podcast merci d'avoir partagé euh, tout ça Marion, merci pour euh, ta confiance en moi merci pour, euh, pour tous ces mots, je vous souhaite meilleur évidemment euh, tous tout, tout mes voeux de rétablissement à Gauthier moi, je continue euh, à bah, suivre Horta. Euh, je continuerai à me régaler des moments que vous voudrez bien partager sur, euh, sur euh, les retrouvailles avec Gauthier euh, oui. via les réseaux
1: sociaux. Exactement. Et j'en profite pour glisser une petite information. On sort notre collection le dimanche 11 octobre. Alors, ce n'est pas pour, ces... pas pour euh, faire de la pub pour notre collection, mais on sort un t-shirt avec un chouette message You Go Girl. Donc, 15% seront reversés pour la lutte, euh, pour la recherche, pour la lutte contre le cancer. Voilà donc euh, c'est un t-shirt qui nous tient vraiment à cœur
0: on est en plein dans le, dans le mois d'octobre rose et, euh, et puis ben, je pense que le combat euh, contre les maladies et, euh, et contre les cancers euh, vous parle encore plus cette année et donc euh, moi je serai au rendez-vous et j'espère que, que toutes les filles qui nous écoutent euh, le seront aussi parce que you Go girl euh, ça c'est un, un super message et ça me parle oui. beaucoup particulièrement <rire> vraiment pour moi
1: <rire> donc voilà donc j'espère que, que vous serez nombreux au rendez-vous et qu'on pourra reverser un chouette, une chouette aide pour la recherche
0: super merci Marion pour tout ça
1: merci à toi merci vraiment à toi et puis j'espère à très très bientôt à
0: très vite si cet épisode est maintenant terminé le combat de Marion et Gauthier est encore long j'ai une pensée particulière pour toutes les familles qui vivent également ce genre d'épreuves et je vous envoie, de derrière mon micro, ma profonde affection et mon soutien. J'ai pris comme d'habitude beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode 15, alors j'espère qu'il vous aura plu tout autant. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre appli d'écoute. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté autour de Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant au quotidien mouvementé des mamans qui travaillent. Et car cet épisode était aussi inattendu qu'émouvant, on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien